0: 大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带聊金钱背后的故事。我们看今天啊，全球股市在狭幅的震荡，约美国股市的反弹力度啊，感觉有点虎头蛇尾的味道。虽然我们今天 A 股在这个期指的这个相关衍生商品的结算出现尾盘拉高动作，关键还是要注意到量套牢的问题比价格套牢更重要。什么叫量套牢？因为我们知道月线呢、啊，这个月的平均线二十天线，大概明天。至多后天礼拜五就要扣底高值了，就要扣底高值了，那怎么办呢？怎么办呢？那月的均线，假如指数不攻击，它叫下弯，那会不会攻击？下一拜又有清明年假，谁会在年假攻击呀、啊？你懂意思了吗？所以月线下弯，我们现就估计它就要下弯了，没办法，那个天要下雨，粮要嫁人，月线要下弯，挡不住，你知道吗？有人清明节节节,节,节会爆满仓吗？主力不会这种思维嘛，所以我们看到在这一波啊，筹码变得非常稳定，多稳定，全部在散户手上，你懂吗？大股东出的干干净净，所以筹码极度稳定，所以不涨不跌。为什么？因为主力现在都在想说，暑假要去欧洲度假呢，还是去北极度假呢？我未来三十年的退休生活要怎么安排呢？现在大股东忙这个事情，知道吗？人生一辈子终于看开了，大好机会解套了。大好机会把股票卖了。像昨天不是有个养鸡的公司吗？六十岁的老夫妻离婚了，为什么？因为要摆脱控制人，方便申报转让。所以这一波一拉抬啊，让很多人看见了人生，看见人生应该做的事情。所以你看，六十岁的老夫妻啊，一生股份嘛，今天打跌停，干嘛？夫妻离婚，我想把股票切割切割,割卖掉的。你走你的路，我过我的日子。你有你的太阳，我有我的月亮。啊，你懂吗？所以有人啊是。为了赚钱买股票，有人是股票涨了卖掉它，为了过生活。所以，我们看到这一波行情啊，特别留意量套牢问题啊，因为台北呃，这个包括了、呃、台北股市、香港恒指数、日经指数等等，都看到量出一些问题啊。所以这一次我们看在三千一百点附近啊，换手大概十九万亿，将近十九万亿，谁换谁接谁出谁买，这要特别留意啊。所以，我们看到量套牢问题，我们做观察。好，那这边我们还是要看到今天要提到的。波音，为什么？因为我们看到国家主席习近平来到了欧洲访问，针对法国之行当中啊，跟空客签下了三百亿元的大订单。那我们这样再把波音讲回来原因。后面可能觉波音跟我很远，跟投资什么关系？因为波音是美国道琼指数最大的权重股之一，所以波音这感觉就是一个灰犀牛嘛。明明知道波音要出事，道琼指数在反弹，那波音假如真的出事。它的股价一旦波动，道琼指数就狙击了。那道琼指数狙击之后，很多被动型的 ETF 就要跟着进行调整。那会不会变成美国股市的灰犀牛？就是犀牛好大，看起来很 peace， 可一旦它生气，它冲过来很恐怖啊。所以波音成为今年上半年最大的灰犀牛，它不叫黑天鹅，它叫灰犀牛。我们都看得到它在那边出状况，可是它不跌，那它不跌吗？所以，我们今天要从啊，整个国家主席习近平先生来到了这个欧洲访问，针对这个客机的购买，还有民航总局针对这个737 MAX 系列啊，呃，停止发出适航证，会有什么样影响？甚至美国的几家波音737的重要使用航空公司，都把737你知道做什么事情啊？送到沙漠，等于是永久封存了。刚买的飞机就送到沙漠，准备做永久封存。但后面永久不知道？可这个动作基本上。波音要出事，这我们要特别做观察。好，这第一段我们做解读啊、哦。好，第二段要解读的是昨天美国公布的很多经济数据。第一个是消费者信心指数出现一个非常大的滑坡，就我们后面做观察啊、哦。美国主要我们参考的消费者信心指数有 c o n f e s e n c e b o a 这个经济智商协会公布的信心指数，还有密歇根大学跟路透合作的这个消费者信心指数，有前有后，我们一并来分析。另外，美国的房地产的一个新物的订单跟营建的许可都出现一个领先指标的下滑，这是我们在第二段关心美国。股市的一个发展。好， 第三个观察的是有关于今天对市场上影响比较大 的， 就是对于新能源车的补贴方案。从原来针对车价来进行补 贴， 慢慢开始转为这个地方跟电力电价的补贴。那这代表什么意 思？ 它不单单是新能源车的问 题， 而是代表国家似乎已经看到整个在大型行动能源的最优选项快要出现 喽， 绝对。不会是电池哦，会是什么电池？绝对不是电池，但又是什么电池？我们今天请到两位来宾。好，第一位请教资深财经的历史工作者丁万明、万明老师。好，第二位请教的是我们的城市交易的高手，我们的陈宇农分析师，来一起做观察。好，我们先看到这个最新的新闻，这个新闻影响很大，我们要从经济层面做观察啊，因为事实上经济、政治。军事都密切相关。昨天我们在后半段有提到，最近这个从康师傅跟统一的财报看到中旅游的价格，那中旅游价格的崩盘跟，呃，欧盟，呃，因为马来西亚跟印尼砍伐热带雨林，影响了生态，所以进行了一个惩治，所以马来西亚因为中旅游的出口。被欧盟的环境的压力所惩罚，所以不爽了，所以他的战机购买要准备选择中国的骁龙式战机。所以，嗯、观众注意到，经济、贸易、政治，甚至连战机的选项，竟然是密不可分呢、欸。密不可分了、哦，所以我们从这个角度要做很多的观察、哦、我们先看到这一次这个习近平主席来到了欧洲访问，收获满满。从包括了意大利，包括了法国，都见到了非常重要的一些伙伴，而且也签了很多相关合作，远期未来的发展规划。那最新的消息啊是订单，这个三月二十号，飞机制造商。Airbus 空中客车空客啊，呃，宣布跟中国航空器材集团公司签署一笔涉及三百架飞机的采购协议，其中有两百九十架单通道的 A 三二零系列，跟这个十架 A 三五零双通道的宽体客机。那总合约的规模接近三百亿欧元，人民币人民币很重要，要等我们来做比较，两千两百亿。这是中国与空客。到目前为止，有史以来最大的单笔的飞机采购订单。所以，我们看空客股价其实最近围在历史高点附近做这个震荡啊。今年以来涨幅更是高达百分之三十八。那与此同时，我们看到国内这个主管航空器的这个民航局啊，暂停受理737 MAX 系列的适航证。那这个上证一旦被暂停之后，包括了使用甚至引进，都会出现一个非常长的时间的。窗口啊，那我们这边有特别做一个观察哦，因为不仅是中国暂停引进新的七三七 MAX 的飞机的这个进口，另外我们看到包括了美国最大的就属于经济型就是廉价航空西南航空，因为西南航空在这几年在美国主要四大航空公中表现是最好的，那这个它是廉价航空的这个呃发明者啊，那它的一些载体客机使用量非常大。已经把多架7 3七 MAX 移莫移到沙漠机场来进行停放啊。这个沙漠机场一般我们就叫沙漠，就飞机的坟场。有的飞机堪用，可能因为呃有新的飞机更节能、更符合成本的要求，所以移到沙漠的机场停放，就是飞机坟场。通常停进去啊，还是会有提出来的机会，可通常会停进去，它要进行大量封存的工作。沙漠很干。很干燥，所以对于放飞机保存就很方便。可这个封存过程当中，不管是油的抽干啊，很多系统的一些呃封装啊，这成本是蛮高的。所以像西南航空，它把多架七三七 MAX 的这个飞机啊移到沙漠停放，基本上对于七三七未来使用，短期用。短期使用的可能已经大幅降低了。另外，美国航空也把737 MAX 的复飞计划又延后了一个月。今天我们看到印尼狮航的这个黑盒子的这个对话记录啊，已经开始传出来了哦，约即将公布啊、哦。发现这是非常大的一个悲剧，从头到尾就是波音飞机设计的失败，不仅是它的新加的电子系统跟航空驾驶员配合不当，甚至整个737的飞行的设计。都出现严重的怀疑，所以今天我们看这个海外媒体路透社报道，这个失航最后一分钟的时候，整个机师啊基本上已经完全束手无策，把控制权交给副机师，自己紧急再翻应急手册。那副机师用这个他们的穆斯林呢、啊、一直在祷告，一直在祷告，非常悲观的祷告，然后就砰咚掉到水面去，就不见了。所以目前这个七三七啊，它不仅是电子设备问题，可能致使它的飞机设计，因为匆忙的赶上市场的竞争，所以它用原来七三七的机体，加大的引擎，改变它的位置，使得整个七三七它的适航问题，现在有越来越大的怀疑。那七三七刚好是波音最赚钱的机种，占波音的盈余高达百分之五十以上，所以我们才讲它是灰犀牛嘛。因为它是最重要的几种，那波音是道琼指数最重要的这个指数个股，那这个事情会怎么办？好，我们当看这两个新闻会看到，那是不是空客赢了，那波音输了？我们就想带到另外一个话题啊、哦，石器时代的结束，这是沙特以前的使用部长讲的，石器时代的结束并不是石头不够，冷兵器时代的结束并不是铁跟生铁不够，光们，你懂意思了吗？事实上，很多的超越跟这个突破，像国内的量饭店的结束，麦当劳的失败是因为肯德基太强吗？不是嘛，我们都知道是外卖崛起嘛。所以很多行业的寿命的结束，或很多企业级的什结束，常常是这个行业以外的竞争者跨足而来。沃尔玛来中国，他从头到尾都没有想过，最后沃尔玛会输给中国的电商。因为以前电商不存在嘛，沃尔玛对手像以前华润是好又多、大润发、家乐福，结果打败沃尔玛的这个横行全球的沃尔玛是中国电商。这个、电商不仅打败沃尔玛，也把中国自己的大量贩店给打垮了。这些竞争对手他们都没有看到他们真正远期的危机啊！我刚提到，这次国家主席习近平去欧洲啊签的这个空客订单是2200亿人民币。这是历史上最大的订单。我们要对比一个数字，是中国的这个铁道投资啊、哦，在今年预估投资八千五百亿。你就要知道，真正在出行跟交通当中，可能会在单通道或是呃中短程打败波音的，可能不是空客，也可能不是中国商飞，你懂吗？可能是高铁打败他，所以我请教万民哥做观察、啊、因为从最近大家传很多，就京沪高铁要挂牌啊。京沪高铁的这个盈余啊，一百二十几个亿啊，基本上已经超过了国内的几家航空公司啊。那高铁的速度越来越快，我们知道飞机的巡航速度大概是七百七百公里，可高铁线商业的速度是三百五，甚至要往四百四百五来靠近。所以其实从五百公里航程以内。高铁有碾压航空公司、航空飞机的优势。现在说八百公里的航程，基本上高铁也逐步蚕食、鲸吞飞机的市场。甚至等到再提速到了四百、四百五的时候，连一千公里以上的长城的交通需求也会被高铁取代。所以我们提到这次空客赢了吗？波音输了吗？会不会有另外一个超脱性的想法出现？所以石器时代的结束，并不是石头不够；冷兵器时代的结束，并不是生铁不够。那航空器的压力，波音最大对手是中国商飞吗？是空客吗？搞不好是中国高铁。您的观察
1: ？这个上个礼拜我回这个苏北去探亲啊，去扫墓啊，就坐高铁的，从这个上海到徐州啊，不到三个小时就到了，是，呃，真的很快啊。这个而且呃也很方便啊。那、这个跟坐飞机的感觉完全不一样啊！这基本上啊，这个一个交通的这个呃建设对一个国家的文明非常重要啊。我记得啊，这个呃，大家都知道乾隆皇帝很伟大，对吧？一七九三年的时候，英国人派马格尔尼啊，乔治马格尔尼到这个呃北京啊参访这、那个呃这个乾隆的时候啊，是，他回去的跟英国政府的报告啊，就觉得很感慨，嗯、啊，就是。他最大的心得就是，中国好像没有一条像样的路哦。嗯，他走了那么从他从这个广州上岸，一路上走走走走到，但是中间还有坐船的啊、哦。是。最后呢坐坐到北京了、啊，他觉得只有一条路还勉强称得上路，这条路就是紫禁城到圆明园的这条路。是。啊，就那么石头路，就就那么这条路,路。他认为啊还可以称得上路，其他他觉得中国没有一条像样的路啊。你就可以发觉啊。在清朝三盛的末期 啊， 清初三盛的这个末期 啊， 中国这个国家基本上已经丧失了管理能力。由当时乔 治· 马格尔尼啊回到英国去以后做的报 告， 你就可以看得出来啊。对。但是就是 说， 古时候 嘛， 哪有对马路有这么多要 求？ 我跟大家讲一件事情 啊， 一个国家或者一个民族的文明奠基 啊， 绝对不是靠股 市， 绝对不是靠房地产。靠什么呢？就是靠交通建设。對,对。你刚讲说，有这个道理吗？或者说你让口说无凭呢、啊？我跟大家看一件事情啊，这个如果大家有兴趣的话，把那个《周礼》啊，就周公啊写的那个《周礼》里头啊，嗯、翻一翻啊，它里面就有呃阐述啊，对道路管理要怎么管理法啊，它里面就已经讲过了哈、啊。这个在城内的道路啊，是如果是横的话叫委。是是对，啊、哦，重的话就叫经，对，经度纬度、哦嗯。如果是环围绕着城池走一圈的路呢，对，就叫做环。是，你看我们现在不是一环、二环、三环吗？对。但是我们现在就没有像他那么要求啊，我们现在都所的都叫路。对、哦。但是在周公那个时代，对不他定下的规矩，对吧？非常严格的啊、哦。是。横的东西向的就叫做纬，南北向的就叫不，南北向的就叫做金。这个金跟尾啊，最早不是用在画地球仪啊，也不是画地图，就是道路管理上。对。然后这个城里外的道路呢，叫什么呢？叫野。是啊、哦，就是说你可以发觉古人啊，对于这个道路的修建、维护、管理啊，是非常重视的。所以坐在一环、二环、三环、五环、七环以外，就叫野人，也可以那样子讲，对,对但是，但但是啊、哦，现代人当然会觉得被叫野人，对不对？好像受到鄙鄙视啊、哦。是。但是周公那个时代。也这个东西啊，没有那么大价值不断的这个意义啊<笑>。然后呢，它里面呢还规定了、喔、什么人来管呢？司空来负责道路的管理啊、喔。这个三公里面，司徒、司空、司马，司马管军事，司徒管刑罚，对好，司空呢就是管民政啊，管财政、交通、财政、啊。底下呢有两种官员呢，对好，负责帮他管理马路啊、喔。一种呢。叫管国中的路，国中就是什么呢？就是城里的路。对，这个人叫匠人，就内环的啊啊啊、哦哦！对，<笑>内的路叫匠人。是啊、哦，这个呢，呃，这个城市外面的路呢叫随人，是啊、哦，就叫做毕，野就叫做毕野。住在内环以外都是管野,、就是野,就是、野人的，对,对，就叫毕野啊、哦。是管毕野的路呢，叫做随人。是，然后呢，度根据宽度对不对哈、哦？还有它的功能呢，还可以区分呢、哦。这个给马走的叫做径。对啊、哦，给牛走的叫做整啊、哦，如果呢，呃，比较窄的路呢叫途啊、哦，就是一轨一轨什么八尺，一尺呢大概二十公分啊、哦，就是八尺大概就一百六十公分，哦哦、很窄、哦、就是一轨就是一辆车子可以走的，对，叫做途对不对？两道车子可以走的呢叫做道对，然后三轨以上的车子叫做路啊哦，所以这个路都不能随便乱叫的，你知道？你看我们现在平常心讲啊、哦。周公定周礼，真的非常严格啊、喔！对，对,對。这个马路的宽度，对不对啊？这个都可以决定这个。路。所以周礼管得很宽
0: 的。我以为周礼就是祭拜的仪式啊,啊！不不不不不不不不,不，吃饭其实就
1: 是广泛的一个制度的规范，就周礼。对、啊。所以你就晓得，你看三千多年前啊、喔，中国人就晓得路的这个管理非常非常。他的礼不是
0: 个人跟个人之间
1: ，对，而是全社会包括国家、啊、社会所有的制度体制,制。哦，对、啊。就是说，道路的管理啊，是被周公认为是非常。重要的一件事情是去管理，所以我说清朝为什么完蛋，就是因为他只管理皇帝走的那条路，就紫禁城到圆明园。对，紫禁城是办公的，圆明园是跟嫔妃出去玩的地方，對就管这条路，那整个国家当然完蛋嘛。后来你就晓得清朝的结局是怎么样嘛？啊、哦，我在跟大家讲一件事情，现在我们都知道中国东西。最大的一条交通线叫什么？叫龙海线。对，这个龙海线是广泛的啊，就是除了龙海铁路，还有沿线的公路，还有相关跟它联系的这些纵向的道路啊，对，都叫做龙海线。你看到、哦、中国的主要城市啊，从连云港、徐州、开封、郑州，一直到这个呃兰州，一直到这个新疆对,對乌鲁木齐，这条叫做龙海线，东西向的基本格局，你就知道。这条路的城市，你可以看看啊、哦，所有中国最重要的经济，呃，发展地区哈、哦，它的城市格局大概就脱离不了这条线。对啊，这是奠定了中华文明的基础，是在什么时候呢？是在周公。啊，公元前七百七十年，周公平定三藩之乱以后呢，在这个原来的关中的镐京之外呢，在中原平原建立了一个洛邑，就是现在洛阳,洛阳啊,啊，叫做东都。镐京跟东都之间呢？就是有一条重要的、最重要的路啊，就我刚刚讲三个以上的路。对，这条线呢，就是陇海线现在的基本格局。是，这是西元前七百七十年了，三千年前就已经呢、啊，已经呢、啊、定，已经这个规格就已经定下来了。对，你现在陇海线了、啊，基本上就是从陕西啊到洛阳这个地方啊去做延伸的，你知道吗？就是说。道路事关一个文明发展的一个基础。对啊，这个从这点事情你就可以看出它的重。那道路是干什么？道路是做交通的。是。那你除了这个制度管理以外，那走在道路上的工具也很重要啊。对。啊、呃，人走、马走、牛走、牛车走、马车走，在古时候呢，没有飞机嘛？对。也没有高铁嘛？也没有汽车，啊。那当然就马车、啊。我跟大家讲一件事情，秦朝为什么可以统一这个六国、啊？对。跟他的技术有很大关系，技术突破，我们都知道，嗯、对不对？哈。这个秦人啊修驰道，所以秦始皇同一中国也有修驰道，高速公路没有错。驰道当然很重要，但是驰道它也不过就是根据周礼的精神嘛。对，所以对他来讲不是一个开创。是，但是秦人呢、啊，在驰道上奔走的马车的这个建造技术上啊，哦、取得了重大突破。驰就是盖高速公路，秦始皇的高速公路不重要，是高速公路上面开什么车，<笑>开什么车就可以影响到这条高速公路大马路的行驶效率。对，啊，这样子你的兵呢、啊、出去打仗的时候，对不对哈？别人的车呢，对不对哈？走一千里就是垮就坏掉了。对，你的车可以走两千里。别人的车子呢，对不对？一天可以走一百里，你一天可以走两百里。对，你就赢人家了嘛。对，你可以看出来哦。这个呢是秦兵马俑里面啊、哦、出土的最有名的秦雍呃秦这个呃秦始皇这个陵墓的对这个呃铜马车。对，大家都觉得这个铜马车看起来很漂亮啊、哦，但是它里面呢、啊嗯、有一些科技上的突破。第一个。他发现人类第一个齿轮，嗯，哦，这个车子运行的效率，对不对？因为有齿轮的原因啊，它、哦、当然速度就快了嘛，对不对？对第二个，对不对？哈、哦，这个关键零组件上啊，都有这个叫做“诺、呃、言”的呃防腐防锈涂层，是哇，你这个就可以度全就选镀的技术，哎、呃，对对对，你就可以晓得，对不对？野情人的这个冶金呢，对吧？还有这个防腐防锈的这种技术啊，当然可以增加这个马车的这种。耐用性用对啊、哦，另外一点呢，我们都知道秦人呢、哦，他祖先是帮周王是养马的对，所以他对马的把匹的使用、马车的建造，对不对哈？对，他其实对不对哈？比其他各国由贵族、周天子、姬氏王朝出去的这些小国家来讲啊，更具有专业性，更重视，因为那是他起家的本事嘛，哦，祖传的家法，由这些再配合上这些大的道路来讲，就创造了。这个秦朝第一个作为统一全中国的这个呃集权国家的这个王朝建立的基本的这个实力。对，哦、我们现在再看看哈、哦，美国跟中国之间或者跟世界各国、啊、在交通道路上的这个或者工具上或者交通系统上啊、哦，是他的这个竞争。大家如果记得的话，三月初有个消息，就中国正式啊启动了 T-Flight。所以 TFRD 是什么呢？高速飞行列车是的这种新建，高速飞行列车分三个阶段。第一个阶段呢，时速达到一千公里。对，你现在对不对啊？北京到这个上海，大概可以到三百三、三百四、三百五的这个距离啊。两个多小时就到了。是。你现在到一千公里是什么距离？四个小时了、啊，差不多四个小时到。对对对，對现在啊，對,对对，现在四个四个多小时到啊、哦。这是这是什么概念？这表示对不对哈？可能一个多小时以内，对不对哈？北京、上海的经济生活圈呢、啊，就已经建立起来了。对。第二个阶段呢，对不对哈？要建立城际之间的快速飞行列车。对。啊、哦，看他现在的规划来讲，第一个是北京到武汉的这条线。是。接下来呢，就是上海、广州、成都。这几条线，你就晓得它慢慢的的威力，或者说它所能够承载的效率就提高是第三个阶段是要达到四千公里，这个代表什么意义啊？我跟大家举一件事情啊，你看现在美国业啊，美国强是强的什么？强的航空业。对，航空现在是飞机啊，大型飞机是现在全世界最有效率的飞行工具。
0: 运行,行工具
1: ,行工具、或者交通工具，对，對这个时候确保了美国国力的这个呃基本的实力，对对，没有别的国家可以超过它啊、呃。要打仗的时候没关系，美国的长城运输机，对不对？马上可以把兵力，对不对啊？在短短的几天之内，全球投放到投放到全球，对不对？它可以全球布局，也可以全球投放，这表示背后有个什么？背后有一个载具，跟有个载具嘛？对对？这个是中国比不上的，俄罗斯也比不上，现在所有国家都比不上。但是大家不要忘记一件事情了，这个航空器的发展啊，美国现在这个航空实力是建立在什么？建立在政府补助上。为什么？两次世界大战对不对？哈，美国政府花了那么多的钱对不对？哈，去去这个建飞呃，去造飞机，是，培植的这些航空工业的这个实力。比如说波音最有名的，就是 B 2 9轰炸机嘛，是，在这个广岛投下原子弹，对，也是全世界第一个有这个舱压的这种飞行器，是啊、哦。那用在民用上，它当然就非常的这个。好用，但是接下来你会发觉一件事情啊，美国的交通系统啊是接下来革命几乎停止了。对，从第二次世界大战以后到现在，天空就是飞机，路上就是汽车。我记得那个马斯克对不对哈？是对吧？埃隆·马斯克他也对不对哈？对，想说做这个呃真空呃这个什么呃空气这个呃胶囊这个高速列车是，但是这个东西啊如果没有政府。去做支持的话，对，不对？他很难成型，因为这个投资太大了。是，可是美国现在碰见了一个问题啊，它的这个交通系统啊，基本上是被石油商跟传统的汽车商啊所掌握的。对，这个在未来，未来啊，就是二十一世纪后以后的这种全球或人类交通工具的这种竞争上啊，是可能啊，会影响到未来全球。这个国家这个实力的这种
0: 嚣长啊，对，这个是值得大家去关切的。好，关妹，我们大家知道，这个来到中国一定要坐中国高铁，因为中国最有效率的展现就在高铁身上。丝光每次出去玩坐高铁，不可思议的效率。这个呃，中国什么不多，人多嘛。你看那个高铁啊，上海站、上海南站、虹桥车站，那个火火车跟高铁动车的出发效率，大家都做过。真的是非常非常惊人，很多海外观众可能没有来过坐过中国高铁，这种效率惊人啊，就是看到都会吓坏的。这种调度车子的速度跟准点的能力啊，所以目前我观察啊，其实后面我们碰到一个新时代，这个时代会不会推翻航空器？航空器从主角变成配角的可能？这一次737的意外是代表航空器在民用当中科技极致遇到的障碍，可后来的追兵可能并不是。中国这个 C 9 2 9也不是空中巴士，中国高铁的速度的突破，它带来的是交通的革命、效率的革命，还有一个产业的革命。所以，我们观察中长期的趋势跟短期的压力要持续追踪。好，我们休息下，回来观察的是美国的经济数据啊，因为美国公布最新的消费者信心，还有昨天晚上公布的美国的房屋数据。美国经济啊，现在这个主动去库存的一个过程正在加速当中啊，这跟中国股市会联动，跟全球的市场也会联动，会什么影响？你接广告，马上再回来。这波多头出现危机跟杂音 ，A 股市场的低点仍然是遥不可及啊。跌破二六三八的低点会做跌破的动作。中国股市的超级买讯已经完全浮现了，躲开2018年风暴，掌握2019年机会。我是杨时光，我在金钱豹。好，这个美国股市的反弹啊，也在这边可能要做一个结束。所以，我们看到这个行情的变化，以及基本宏观面的动态啊，我们不断的做个解析啊。好，我们先观察是美国昨天公布的消费者信心指数啊，这是美国经济智商局3月十6号所公布的数据。那美国的消费者信心指数从上个月的 131.4 下滑到 124.1 四啊，那这个数值是大幅低于预期，而且是创下来一年以来的次低水平。过去六个月有五个月是下滑的。那另外有分成现况信心。跟预期，那跌幅最大的是现状，跌幅最大的是现状这个现况指数，因为信心嘛，还有预期嘛，还有现况，基本上这一次啊，三月份跌幅最大的是现况指数，说美国的消费者他面对的景气的环境忽然出现快速恶化动作，而且这个跌幅啊是创下二零零八年十月以来最大的降幅哦，这不是去年第四季哦，我没有印象哦，因为美国股市一月二月是大反弹哦。美国股市一月、二月是大反弹哦。美国政府关门在一月、二月已经结束哦，可是消费者却在三月份出现了一个非常大的转折。股市涨，涨完之后，政府关门，开门之后，他们在开门之后看到的并不是未来，看到的并不是阳光，看到的是黑暗。看到的是一个恐慌，这是信心指数。那包括信心跟预期指数同步做下滑，尤其是预期指数啊，目前在一个关键的一百指数点持续的震荡。好，我们来看一下这个，除了信心崩溃之外，我们看一下另外一个指标。因为美国有两个信心指数，一个是 c o n f e r e n b o a 的消费者信心指数，他调查；另外是密西根大学公布的消费者信心指数。因为密西根大学跟路透社共同合作的长期调查消费者信心指数，大概是约莫在石油危机之前就开始了，所以。它的可比性非常非常强，但密大的数据是在两周前所公布的。那密大的数据只要观察，它的现状如何？